Findet ihr das nicht auch komisch, dass der Corona-Lockdown und die Zerstörung von Denkmälern zusammenfallen? Ja, die Gesundheitskrise und die Diskussion um den Wert von alten Statuen oder alter Kunst, die Debatte um politisch nicht mehr korrekte Filme, Bücher und um einzelne Elemente der Erinnerungskultur, der traditionellen Erinnerungskultur, beides trifft in diesen Zeiten aufeinander. Was, wenn ich euch sage, dass das kein Zufall ist? Zumindest gibt es zwischen diesen beiden ja, Aspekten merkwürdige Parallelen. Die Pandemie hat einen Menschentypus entstehen lassen oder wieder zum Leben erweckt, den wir eigentlich den Geschichtsbüchern angehörig wähnten, den freiwilligen Denunzianten, der für seine Spitzeldienste nicht bezahlt werden will. Ja, nicht einmal offiziell ist er mit ihnen beauftragt, doch er hat ein gutes Gefühl dabei. Ja, andere anzuschwärzen oder zurechtzuweisen, wenn sie ihren Mundschutz im Zug, in der Bahn oder im Supermarkt nicht tragen zum Beispiel. Oder er hat ein gutes Gefühl dabei, das Ordnungsamt zu informieren oder wenn, wenn er eine Gruppe zu nah beieinander stehen sieht oder man im Park gesellig feiert oder den Gast wird, wenn jemand sich nicht die Hände desinfiziert im Restaurant eingang. Das gute Gefühl mit seiner sozialen Kontrolle, die freilich rigoros, maximal invasiv und jegliche Grenzen der Privatsphäre und des guten Anstands verletzt sein muss, etwas für die äh, Gesellschaft geleistet zu haben. Dieses Gefühl, ja, das ist ihm dem Denunzianten Bezahlung genug. Ich hatte diesen Typ Mensch vor ein paar Wochen in einem Video liebevoll den Coronazi genannt. Das Video dazu könnt ihr hier sehen. Für das Gemeinwohl denkt der Coronazi zu sein und da man kein Gemeinwohl-Omelette haben kann, ohne individuelle Eier zu zerbrechen, darf man auch beim Überwachen und Strafen nicht zimperlich sein. Und dann gibt es da noch die, denen die Gesellschaft ebenfalls am Herzen liegt und die mit diesem hehren Ziel im Herzen eben auch mal vor der Anwendung von Gewalt, Gewalt gegen Sachen, sogar gegen Personen oder der Zensur, nicht zurückschrecken. Die Tugendwächter. Das sind Leute, die jedes Produkt der Kultur und der Gesellschaft, freilich nur der westlichen, weißen Gesellschaft, darauf abklopfen, ob es nicht jemandem dazu Anlass geben könnte, sich in seinen Gefühlen verletzt zu fühlen. Wo kämen wir hin? Ja, wo kämen wir hin, wenn wir als Gesellschaft Kunstwerken ausgesetzt wären, die historisch bedingt sind, die das auch noch zeigen, die differenziert, ambivalent und deswegen spannend und aufregend sind? Ja, wenn diese Aufregung aber eine Aufregung von Gefühlen, von Menschen sein könnte, die wir doch gerne schützen möchten, wo kämen wir dahin? Ebenso wie der Coronazi die Minderheit-Risikogruppe mit seiner Wachsamkeit schützen möchte, möchte der Tugendwächter, indem er, auf, indem er Kunstwerke auf den Index des nicht mehr politisch Korrekten setzen lässt, die Minderheit, People of Color, LGTBQI, Moslem oder die Risikogruppe Frau beschützen. Die Gefahr ist das Virus. Hier Corona, dort die geistige Seuche. Und beide müssen vehement bekämpft werden, wenn man eine gesunde Gesellschaft haben will. Und wie macht man das? Durch Säuberung. Handhygiene aller Orten hier trifft auf geistige Desinfektion dort. Wir waschen unsere Hände und unser Gehirn. Und die Tugendwächter und die Coronazis achten dabei immer auf den richtigen Abstand. Ja, zu dem, der dich anstecken könnte. Mit Viren oder einer bösen Idee. Social Distancing. Social Distancing ist vor allem für Leute, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, 
schon seit langem ja, ein Imperativ. Du sollst dich distanzieren, du sollst dich nicht mit äh, den falschen Menschen, den bösen, den fragwürdigen Menschen, Büchern, Ideen einlassen, assoziieren. Du sollst dich nicht mit ihnen treffen. Das sind geistig Kranke, das sind Spinner, das sind Wirrköpfe. Kommst du einem von ihnen zu nahe, dann bist du schnurstracks auch angesteckt. Corona und der Moralismus, da haben sich zwei gefunden. Ja, weil wir Pech haben, wächst da noch irgendwann zusammen, was zusammengehört. Ja, was ist das? Eine Gesellschaft der Denunzianten. Eine Mentalität des Anschwärzens und äh, des, äh, des Diffamierens noch im Kleinsten. Ohne Mut, ohne Ambivalenz, ohne Widerstandskräfte und ohne geistiges Immunsystem. Viel besser als ich erklären kann, dass Bernd Stegemann, Dramaturg am Berliner Ensemble und Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie im Berliner Schauspiel, ähm, in der Schauspielschule Ernst Busch, 2018 hat er schon in seinem Buch Die Moralfalle für eine Befreiung linker Politik plädiert. Mein Video dazu könnt ihr jetzt hier finden. Und in diesem Artikel in der Juni-Ausgabe des Schweizer Monat analysiert Stegemann die unheimlichen Parallelen zwischen Corona und der Tugendwächterei. Große Leseempfehlung von mir. Stegemann muss sich ja auch im Kunstbetrieb als Dramaturg ständig mit Moralaposteln herumschlagen. Moralaposteln, die Aufführungen, Lesungen, Vorträge oder Ausstellungen verhindern wollen. Eine Kultur des Cancelns von kulturellen Ereignissen ist entstanden. Und diese Cancel Culture ist nun eben nach Stegemann auf ihr großes Vorbild getroffen, den Seuchenschutz. Stegemann geht es in seinem Artikel auch um die Taktiken dieser Seuchenbeauftragten und auch Kulturseuchenbeauftragten, die diese anwenden, um die Kultur rein und sauber zu halten, die Bekämpfung von Viren und bösen Meinungen. Ausgrenzung ist dabei das Mittel der Wahl. Um Ansteckung zu vermeiden, müssen Erreger, aber auch Menschen und Meinungen bekämpft werden und die Waffe der Tugendwächter trägt den Namen Moral. Im Namen der Moral wird dann ausgeschlossen und isoliert. Die Forderung, jemanden auszuschließen, schreibt Stegemann, ist die radikalste Form der menschlichen Kommunikation. Eine Kommunikation, die nicht verstehen will, sondern Achtung oder Missachtung zuteilt. Und heute kann diese Ächtung dann bis zum sozialen Tod, zu seelischen Schäden und materiellen Einbußen, gar zum Ende der Karriere führen. Die Beispiele sind Legionen. Stegemann bezieht sich hier vor allem auf den Fall Woody Allen, der, ähm, ja, dessen Filme von der Cancel Culture boykottiert werden und äh, im Raum steht eben die Anschuldigung, Woody Allen habe seine Tochter sexuell belästigt. Ein Urteilsspruch gibt es trotz langjähriger Verfahren nicht, aber für die Cancel Culture, für die Tugendwächter gibt es keinen unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Die moralische Maximalposition der Tugendwächter erfordert, dass bei einer globalen Empörungswelle dem Opfer immer geglaubt werden muss und der Beschuldigte automatisch wie ein rechtskräftig verurteilter Täter behandelt wird. Ja, nicht auszudenken, wie eine Gesellschaft aussieht, wenn dieses Modell Schule macht. Aber hey, was soll schon schief gehen? Zudem ist der Anreiz, bei dieser Empörungswelle mitzumachen, sehr hoch. Man kann sich vollkommen ohne Aufwand, ohne Differenziertheit, ohne Recherche als guter Mensch fühlen. Was will man mehr? Wie großartig ist das denn? Wenn man sich hingegen nicht äußert oder skeptisch äußert, dann macht man sich schnell des Verdachts schuldig, auf der Seite von Kinderschändern und Rassisten zu stehen oder sogar selber einer zu sein. Der Moralismus 
hat sektenartige Züge angenommen. Seine Sekte zerstört nach und nach wichtige Immunfunktionen der Gesellschaft. Über die Moral als letzte Ideologie nach dem Tode Gottes und dem Ende der Religionen als einer prägenden Weltanschauung unserer Gesellschaft schreibt auch der Münchner Philosoph Alexander Grau eben in diesem Artikel in derselben Ausgabe des Schweizer Monat, in der Juni-Ausgabe, von der Moral über die Hypermoral zum Hypermoralismus. Meine Interviews mit Alexander Grau könnt ihr übrigens hier sehen. Ja, in einem postreligiösen Zeitalter wird die Moral selbst zum Ziel der Geschichte äh, ernannt. Der Mensch ist dabei selbst ähm, zum Gott geworden. Wo aber der Mensch sich selbst anbietet, an, an, anbietet als, als, als Anbetungsobjekt, da wird eben Mitmenschlichkeit zum Kult. Es geht nicht mehr darum, wirklich mitmenschlich zu handeln, sondern den Kult der Mitmenschlichkeit zu opfern. Grau konstatiert sehr klug, dass dieser herrschende Moralismus in der Gesellschaft mit dem hedonistischen Lebensgefühl des emanzipierten Wohlstandsbürger amalgamiert. Man kann hedonistischer Konsument sein und sich gleichzeitig gut fühlen, wenn man nur behauptet, auf der Seite der Guten zu sein. Dabei verschleiert aber eben der Moralismus seinen ideologischen Charakter vollständig. Hypermoralismus ist für Grau zu einer neuen Religion, mehr noch aber zu, einer, zu einem globalen politischen Projekt geworden, einer geradezu heilsgeschichtlichen Utopie, die es rechtfertigt, die eigenen Moralvorstellungen mit jakobinischem Eifer durchzusetzen. Auch der Artikel von Alexander Grau ist im Schweizer Monat erschienen und ist sehr zu empfehlen. Der Schweizer Monat hat in seiner Juni-Ausgabe den Schwerpunkt Seuche, Moralismus und es finden sich daran noch viele andere Interviews und Essays, interessante Artikel, zum Beispiel von Benjamin Loy über Philippe Muret und das Reich des Guten oder von Vitali Malkin über die Versklavung des Menschen durch Moralismus. Ebenfalls in diesem Heft ist übrigens mein Interview mit Ottfried Höffe über sein neues Buch Die Bürgerrepublik Europa, ebenfalls große Leseempfehlung. Das war's für heute bei Kaiser TV. Schön, dass ihr dabei wart. Heute aus dem wunderschönen kroatischen Städtchen Safdat, südlich von Dubrovnik. Ich kann einen Besuch nur empfehlen. Alle Links zu den Artikeln und zu der Ausgabe des Schweizer Monat findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.